0: melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freelaw. Olá advogada, olá advogado, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Hoje, a gente vai falar sobre software jurídico em 2023, o guia completo e imparcial para você fazer essa melhor decisão para o seu negócio. E se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia Rezende, sou advogada, uma das fundadoras da Freelaw, e hoje eu estou aqui com o Gabriel, que é meu co-host e sócio-fundador também da Freelaw.
1: E aí, Ju, tudo bom? E aí, Olá, Gabriel? pessoal. Prazer revê-los. Se você está aqui pela primeira vez, espero que você Volte nos episódios anteriores também aproveite. Sempre um prazer bater esse papo com vocês. Esse conteúdo ficou muito legal porque é um conteúdo muito empírico, primeiramente. A gente já entrevistou aqui centenas de pessoas no Lawyer to Lawyer, já passaram diversos softwares, ferramentas, passarão mais softwares e a gente colocou aqui que o nosso objetivo é criar um guia completo e imparcial. É... O que, que a gente fez? Primeiro, a gente foi analisando tudo o que os nossos clientes utilizam na Freelaw. A gente tem 150 escritórios que contratam os nossos serviços. E acaba que a gente recebe vários feedbacks. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que não gosta de outra. Acaba que a gente também foi fazendo amizade com outras é, empresas de tecnologia do mercado. E a gente foi admirando outras, outras empresas. A gente falou assim, nossa, isso aqui eu queria ser sócio de toda forma. Então, a gente foi construindo esse guia dessa forma. Sim. Então, assim... É... de certa forma, ele é, ele, é, ele, é, ele é imparcial, mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco parcial de acordo com a nossa visão de mundo e, daqui a pouco, vai ter o Guia 2024, 2025. Se você conhece outra empresa de software que a gente não citar aqui hoje, fique à vontade para enviar para a gente depois, para a gente atualizar esse conteúdo. A ideia é que, aos poucos, a gente vá melhorando cada vez mais a qualidade, mas a gente ficou bem satisfeito com o volume de informações que a gente conseguiu reunir para compartilhar com vocês aqui hoje. Acho que vai ajudar bastante na tomada de decisão do que que vocês podem utilizar aí no mercado, né, Ju?
0: Exatamente. E se você, né, está aqui pela primeira vez ou ainda, né, já está aqui pra, por outras, já teve aqui outras vezes, mas não assinou ainda a nossa newsletter, aproveita essa oportunidade. O link está na descrição aqui do conteúdo porque lá a gente compartilha né, não só os conteúdos aqui dos episódios, mas também outras novidades, tendências de mercado, conteúdos complementares também, para deixar a sua advocacia ainda mais eficiente, ainda mais inovadora. Então, com certeza, vale a pena acompanhar os nossos conteúdos por lá também.
1: Gente, e a gente já está brincando aqui algumas vezes, mas estamos aqui superprodução em vídeo, é bom ver também, porque valoriza mais a superprodução em vídeo, né, Ju? Exatamente,
0: com o <risos> pessoal do Inbox Podcast arrasando aí.
1: <risos> é, pessoal, hoje vamos passar aqui brevemente sobre a pauta aqui com vocês, tá? Primeiro, primeiro ponto, a gente vai trazer aqui para vocês aqui algumas novidades em software jurídico em 2023 que a gente tem. É, depois, é, vamos começar, antes de entrar nas ferramentas, é um pouco entender o que, que a gente vai fazer antes de contratar essas ferramentas, o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que levar em conta para saber se realmente está no momento de contratar ou não. É, depois a gente vai entrar especificamente em software de gestão de processos, que por muito tempo o termo software jurídico era sinônimo só de gestão de processos. A gente vai abordar isso daqui a pouco, mas a gente vai analisar seis softwares aqui indicados por clientes, seis softwares que são muito utilizados no mercado. É, compartilhando, é, analisando funcionalidade, preço e tudo mais, e aí a gente vai é, entender né? o que você tem que fazer para escolher um bom software de gestão de processos e vamos trazer a opinião da Freelaw do melhor software para cada uma das realidades é, e como a gente trouxe, se você não concordar com a nossa opinião compartilha com a gente que daqui a pouco a gente vai melhorar esse conteúdo também e vamos atualizá-lo mas estamos aqui, temos um é, muito embasamento também para trazer o que a gente está trazendo aqui hoje. E aí depois a gente vai sair dessa esfera de software de gestão de processos para os outros softwares que começaram a surgir no mercado que resolvem diversas dores de escritórios de advocacia e vamos trazer aqui algumas indicações de softwares que você deveria com certeza pesquisar. Para finalizar o conteúdo, vocês não vão ficar só com a nossa fala. A gente vai trazer aqui para vocês aqui oito entrevistas que a gente já fez com grandes com os maiores softwares aí que a gente tem no país é, para que vocês analisem também por conta própria e, e tomem aí as melhores decisões para o escritório de vocês estou animado Tá grande a pauta, olha, você viu é. tanto de papel. <risos>
0: Verdade. Eu só vi você passando os papéis e eu falei, é, tá grande mesmo. É, e no final a gente ainda vai dar algumas dicas, né, sobre outras ferramentas que podem agregar na sua advocacia. Mas eu acho que, sim, para começar, acho que um ponto bem importante que o Gabriel falou é essa visão sobre o software jurídico, né. Acho que por muito tempo o software jurídico ele foi visto como única e exclusivamente com essa visão mais restrita de que software jurídico é apenas o software que faz a gestão de processos no escritório, né? Mas se a gente for analisar, né, tudo que todas as mudanças e todas as tendências de tecnologia que a gente vem é, vendo em 2023 e não só em 2023, né? Mas essa evolução toda do mercado jurídico, com várias low-techs, legaltechs, direito 4.0 e tudo mais, é, a gente vê que hoje software jurídico vai muito além dos softwares de gestão de processos, né? Então a gente tem outros softwares que também podem ser chamados de softwares jurídicos, que atuam em diversas dores ali do escritório de advocacia, resolvendo diversos problemas da rotina, não só esse problema da, da gestão de processos, né? esse desafio de gerenciar esses processos e prazos da melhor forma. Então, assim é, se a gente for pensar em software jurídico no sentido amplo, envolveria, na minha visão, qualquer software que resolve uma dor ali do mercado jurídico. Então, seja a comunicação com o cliente, seja a elaboração de petições como a Freelaw, outra dor também. E se a gente for pensar num sentido mais restrito, né, do que a gente comumente chama de software jurídico, seriam softwares de gestão de processo.
1: E uma dica para você que ainda não explorou tantas possibilidades do mercado é analisar o radar de Lotex e da AB2L, que é a Associação Brasileira de Lotex e que você vai ver diferentes empresas lá no radar, é categorizadas por áreas e por tipo de atuação. Então, te ajuda a entender um pouco melhor é, o que, que existe no mercado. É sempre legal porque tem coisa que existe que você nunca parou para pensar, né? Exatamente. E... Eu já disse isso outras vezes, até em alguma das entrevistas que que com alguns dos donos dos softwares jurídicos aqui que a gente está indicando para vocês é, assistirem, assistirem depois, que é, a gente a partir do momento que alguém parou o tempo dela, criou uma empresa para resolver algum problema, é provável que aquela pessoa entenda mais sobre aquele problema do que você. Então, se a gente está falando de, sei lá, automação de atendimento com os clientes da advocacia, se alguém parou para fazer isso é provável que essa pessoa, ela, talvez ela entendeu alguma coisa que você ainda não entendeu. E vale a pena, no mínimo, testar, no mínimo, conversar, no mínimo, explorar um pouco essas soluções é, do que simplesmente, sei lá, negligenciar tudo, vou trabalhar só do meu jeito. Então, explorar o que já existe no mercado, com certeza, é uma boa prática que pode te ajudar a, só de analisar, repensar a forma de você estar advogando. Porque talvez você estruturou toda a sua advocacia com base em premissas que hoje talvez não fazem mais tanto sentido, porque já existem formas mais eficientes de você exercer essa advocacia.
0: Com certeza. E acho que antes até mesmo da gente pensar né, sobre ferramentas, é, qual é o melhor software, o que, que eu devo fazer, acho que o primeiro passo é realmente a gente entender a nossa advocacia e realmente mapear os, os procedimentos internos do escritório então, assim, muita gente já quer pular direto para a parte da tecnologia, digamos assim, de qual software que eu vou utilizar e tudo mais mas antes da gente fazer essa decisão, acho que é muito importante justamente isso, né? Mapear os procedimentos internos, então é, o que está que acontecendo ali no seu escritório para você atender o cliente, mapear todas essas etapas, entender também se é, qual que é o principal desafio dentro daquele fluxo de trabalho, né? Porque acho que isso até guia, é, a, a, guia o escritório a entender a importância de cada funcionalidade ali que os softwares vão oferecer. Então, por exemplo Sim. <laughs> eu estou com um desafio maior no financeiro vou priorizar algo que tem algum software que tem isso mais evoluído e mais personalizável ah, se eu estou com um desafio em fluxo de trabalho é, em alguma coisa específica dentro do fluxo de trabalho, eu vou priorizar o software que tem uma funcionalidade que facilita esse fluxo é, de delegação de tarefas ou de gestão dos casos ali da, em um formato diferente então acho que tudo vai depender desse mapeamento e de entender quais são os principais desafios do escritório para tomar essa decisão também. Então, eu acho que antes de pensar em qual o melhor software, eu acho que é fazer essa análise, né? Essa autoanálise. Porque sem
1: essa autoanálise, o <risos> que, que acontece? Você contrata um software que ninguém usa e quem nunca viu um escritório que tem um software que não usa bem? Acho que todo o escritório tem algum, algum software que não usa certinho, né? Então, não, os dados do cliente Sim. não são bem alimentados.
0: Ou, às vezes, o software tem muito mais recurso do que você precisava e você está pagando um dinheiro muito maior do que você precisava para resolver um problema que, às vezes... Você podia resolver com uma ferramenta mais simples ou com um software que, eventualmente, tem um preço melhor. Então, acho que é interessante até entender justamente isso, né? Qual que é o seu momento, qual que é o seu, o seu desafio para, assim, você tomar essa melhor decisão.
1: É, e acho que entrando um pouco dentro dos, dos softwares de gestão de processos, é, acho que... A gente, vamos começar analisando um, um, cada um deles, mas o que, que eu acho que você deve levar em consideração na hora da sua tomada de decisão? Eu acho interessante que você pesquise é, um pouco sobre a empresa, assim, a história da empresa, para você entender se é uma, de, uma empresa em ascensão, é uma empresa em declínio. Tem empresa que claramente está crescendo bastante, está investindo mais, está trazendo as novas funcionalidades. Tem empresa que está mais ali estagnada, está tipo, mais ali numa advocacia mais antiga, Um software está 40 anos no mercado, sei lá, não tem 40 também não, exagerei, mas 20, 30 anos no mercado... É, e talvez não, não quer dar um passo além ali para trazer novas funcionalidades. Então é legal você entender um pouco isso e entender dentro das dores do seu escritório o que, que você precisa hoje. E é, pode ser legal você ter uma solução única que atenda tudo isso é um sonho que todo mundo tem mas nem é sempre é possível. Então, às vezes, você pode optar por pequenas soluções. Vou ter uma solução que resolve meu atendimento, vou ter uma solução que vai resolver a minha gestão de processos e só isso. Depois eu vou ter uma ferramenta de vendas que vai me ajudar em, em, na parte de vendas. Vou ter uma só de marketing. Talvez isso pode ser o caminho para o seu escritório. É, ou você pode tentar pegar alguma coisa que englobe tudo. Sim. Agora, é, é muito importante que você veja cada software na prática. Vá lá dentro, analise as funcionalidades, faz uma demonstração conversa com o vendedor do software, deixa cada, cada um deles fazer a venda para você, para que você chegue às próprias conclusões sozinho ou sozinha. É, mas, assim, é, geralmente, pelo menos por enquanto, é, eu vejo que... Vou contar um caso da freeló mesmo. A gente tentou ter um software único para algumas coisas. Tipo assim, a gente queria ter um que era para marketing, para vendas, para atendimento do cliente. Só que a gente viu que, tipo assim, não tava dando tão certo. Então, a gente pegou, assim, um para as marcas, um para vendas é. e um para atendimento para cliente, porque eles são focados naquilo e bons naquilo e, para gente, funcionou melhor. Só compartilhando um pouco de, da visão, assim. É, eu acho que é, é legal você pegar uma coisa que oferta várias coisas, mas, ao mesmo tempo, toma cuidado, porque senão você contrata um negócio muito grande ali que, sei lá, você não vai saber como usar.
0: Sim, ou então que... É, tem alguma parte mais desenvolvida que outra, né? Que, às vezes, a, o módulo do financeiro não atende tão bem, o do atendimento atende. Às vezes, você contratou aquela ferramenta na né, expectativa de que resolver as questões financeiras também. Então, estou dando um exemplo né, dentro disso que o Gabriel falou, porque acho que é importante ver isso também. Acho que ele linka com o um ponto que a gente falou, que é, primeiro, qual que é o seu principal desafio? Qual que é o principal problema que você vê no seu fluxo de trabalho e que você priori... vai priorizar na hora de fazer essa escolha? Então, acho que priorizar isso é importante. E aí, acho que, eventualmente, ah, é, se eu quero priorizar uma coisa completa pode ser um caminho mas acho que é cuidado também para não tentar resolver todos os problemas com uma solução só e acabar se decepcionando muitas vezes com a evolução de determinadas coisas ali dentro sim. da solução é porque é, é difícil muitas vezes uma solução que resolva todos os problemas em um lugar só
1: sim vamos começar primeira solução que a gente vai analisar é o Astrea da Aurum é, e primeiro vamos começar de preços né o Astrea da Aurum é um dos softwares mais utilizados do país é, eles é, são um software de gestão de processos e ele tem, eles têm um plano gratuito para até 40 processos. E assim, gente, pode mudar, né? Da data da, da gravação do vídeo nosso e tudo mais, mas é, aí não tem muito que a gente possa fazer sobre isso. Mas hoje, basicamente, é, ele é gratuito, tem uma versão gratuita para até 40 processos. E ali tem alguns planos. A gente trouxe dois planos aqui de exemplo. Por exemplo, você paga 297 por mês em um plano do, lá do, do Astrea, e você tem direito a ter até 15, 500 processos monitorados e ter três usuários diferentes no seu, no seu escritório, que é, geralmente foi um escritório bem pequeno, e 937 por mês, até 2 mil processos monitorados e 30 usuários utilizando a plataforma, um escritório um pouquinho maior, os planos ali maiores, a gente provavelmente você vai ter que conversar com o consultor ali deles, e eles vão te fazer uma proposta personalizada para você analisar quais são as funcionalidades do Astrea principais? Eles, você consegue cadastrar processos, você consegue monitorar processos é, e você tem diferentes usuários para analisar aqueles processos, você consegue ter diferentes nomes também para captura de publicações e você também tem um armazenamento em nuvem que você pode deixar seus documentos ali e compartilhar com o link em outros locais. Isso é a essência do que um software de gestão de processos é, que é é, tem que utilizar. O que, que é um ponto bem legal do Astrea? Primeiro, para quem está começando, é gratuito. Preços, do meu ponto de vista, acessíveis. É, que não fica caro para o escritório. Se não... Ah, eu tenho 500 processos. Não, não, vou não vou usar o Astrea, não. Porque é 297 por mês. Gente, 297 por mês vale, com certeza, muito a pena. Porque você economiza muitas horas do seu trabalho. E é
0: aquilo que você falou, isso. né, Gabi? A pessoa, ela parou ali para resolver uma dor... Então, ela dedica o dia a dia dela para construir esse software da forma mais otimizada e eficiente para a gestão de processos. Então, às vezes, você vai, vai ser o barato que vai sair caro, né? Você vai querer economizar nisso, mas vai acabar gerando confusão, é, desorganização interna, e isso vai acabar te fazendo perder eficiência. Então, muitas vezes a gente acha que está economizando em não contratar, mas na verdade a gente perde tempo, a gente perde em organização, acaba perdendo dinheiro também, porque com menos organização, organização, é mais difícil ser ágil é mais difícil ser eficiente, é mais difícil captar novos clientes e tudo começa a virar uma bola de neve
1: <risos> é, e acho que o segundo software de gestão de processos que a gente traz para vocês é a EasyJur é, a EasyJur também tem um plano gratuito é, só que o plano gratuito da EasyJur é até 100 processos então já vejo uma vantagem na EasyJur para quem tem ali um pouco mais do que 40 Sim. processos porque você consegue ficar ali no plano gratuito com a Exijur mais tempo. E aí, é, dois planos aqui que a gente pegou da Exijur aqui. Primeiro, a gente tem um plano de cinco usuários, só com, com número de processos ilimitados, por R$ 399 reais por mês. Então, se o seu escritório tem mais do que 500 processos ativos é, e é, você tem ali até só cinco advogados que vão usar ali, por exemplo, o sistema, você vai ter uma condição aqui melhor na né, Exijur do que no Astreia nesse sentido. Sim. E você também tem aqui um outro plano, que é 999 por mês, até 10 usuários e processos limitados.
0: Sim, acho que essa, essa diferença né, dos processos limitados traz uma vantagem competitiva nesse sentido para a né, porque a gente está limitando ali só o número de usuários, mas... É, consegue-se ter ali é, vários processos dentro dos planos. Não tem esse limite de processos.
1: Agora, por exemplo... Mas agora, enquanto a partir do ASTREA, ele tem uma vantagem nesse plano de 937 por mês dele, porque eles têm 2 mil processos e 30 usuários.
0: Exatamente. Então, então, limita um pouco o número de processos, mas tem mais usuários, sim. se a gente for ver, do que a Exiju.
1: Então, se o seu escritório tem até 2 mil processos e tem mais do que 20 pessoas usando, aí, geralmente, talvez esse do ASTREA que está pode ficar mais em conta aí do que de vocês. É, é, assim, sim. e a, pela nossa experiência, tem o plano do site ali também, mas muitas vezes os softwares podem ter alguma margem para negociação, tá? Sim. Então, é, conversa com as pessoas, fala assim, olha, eu tô vendo aqui, talvez, não gostei tanto do astreio, eu gostei tanto do Exiju, mas isso aqui não tá legal. Às vezes, vocês, vocês conversando com eles, talvez eles podem fazer algum tipo de personalização no plano, mas... Isso aí é a negociação que você teria que conduzir com cada ferramenta.
0: Perfeito. E sobre a Exijur, né em muitas funcionalidades, eu vejo que ela é bem parecida com a Astrea, né, que são os processos cadastrados e monitorados, né, o número de usuários também, os nomes para captura de publicação, que também tem no Astrea, é, e o armazenamento em nuvem, né, que também é uma coisa que tem no Astrea. E acho que é, ele se diferencia em algumas funcionalidades a mais relacionadas a vendas, digamos assim, né, atendimento ao cliente, digamos, é, que é essa vantagem da telefonia VoIP. é Um workflow, né, um fluxo de trabalho de tarefas ágeis, que é um, uma forma de gerenciar os, os, os casos né, de uma forma ali num quadro parecido com um trelo, para quem conhece, né, que a gente chama de Kanban, ali, que é um quadrinho que você consegue ver o progresso de uma forma mais visual é gamificação de atividades e um time sheet dinâmico, né?
1: É, assim, acho que para mim o dos grandes, o grande diferencial do jur, para mim foi a questão desse ligo CRM deles que ajuda Sim. na parte de vendas e também nessa parte eles também tem uma questão de automação de pagamento para quem tem essa dificuldade. Então, se o seu escritório está querendo fortalecer a parte de vendas e também automatizar a parte de pagamento. E,
0: é, eu diria que é a parte de vendas e de controle financeiro, é. de, certa, de certa forma, né? Porque também tem essa parte de gestão de é, emissão e gestão de boletos e NF, né? É uma área de acesso para clientes, que também facilita nessa parte de, de pagamento e, e ajuda nessa, nessa questão do, da não, gestão, não só das, das, dos contatos de vendas, digamos assim, mas também desses fechamentos.
1: É, exige o ajudar bastante também na gestão. Então, tanto Exato. da parte de orçamento, quanto a parte de gestão estratégica, também dá para você utilizar ali o sistema deles. É, terceira ferramenta que a gente quer analisar aqui com vocês, a Ex -Jus. é a Exjus. A Exjus, ela já e aí agora, vocês vão perceber, quando a gente começa a comparar as ferramentas, fica claro o posicionamento de cada ferramenta no mercado. Por exemplo, Sim. os planos da Exjus já começam a, sete, a 650 por mês. Então, não é para um advogado estar tá começando agora. Sim. Geralmente, é para um escritório um pouco maior. Uma das vantagens que a gente tem na Ex jus é um atendimento mais personalizado. É, você tem, consegue criar mais personalizações no software. E os, os donos da ferramenta, é, eles trabalharam ali em grandes bancas, escritórios de advocacia, iniciando milhares de processos. Então, são advogados, criaram aquilo ali e agora eles passam essa, essa tecnologia para o mercado. É,
0: e eu diria que é uma ferramenta bem legal para escritórios maiores, né, ou que tem um volume de serviço maior, às vezes atua com massa ou algo nesse sentido, porque tem partes específicas, né, para gestão, por exemplo, de pauta de audiência. Então, para quem tem contencioso, né, também, é, e com mais casos, né, é, pode ser bem interessante também, justamente em razão dessas personalizações que você pode construir. É, então, quando... acho que para escritórios maiores ou com maior número de processos, de audiências, pode fazer bastante sentido. Como já
1: é um software focado em mais escritórios maiores, a possibilidade de personalização em regra é maior do que nos outros. Por quê? Sim. Porque é um software que, se eu atendo clientes maiores, eu consigo... Ah, eu quero mudar meu relatório aqui, eu quero mudar um relatório ali. Fica mais fácil da gente fazer esse tipo de mudança. Então, a parte de relatórios, dá para fazer muita personalização também com treinamentos individualizados ali Sim. de uso da plataforma, presenciais, às vezes até Uma com... Uma
0: implementação um... né, daquele sistema mais forte, digamos com assim. Com o
1: dono da ferramenta, não é um Sim. curso, por exemplo, você vai ali falar com o dono da ferramenta, vai ter um acesso ali mais fácil nesse sentido. É... E aí você consegue fazer cadastro limitado de processos, é... Tem parte de automação? Dá para automatizar tarefas mais repetitivas? Até para fazer petição de forma automática na ferramenta? É
0: uma parte bem grande também de controle financeiro, né? Gestão de, de todos esses fluxos financeiros, de fluxo de caixa, boletos também, notas fiscais. Então, eles têm bastante essa parte, não só da gestão de processo também, mas essa parte da gestão financeira. Tem uma parte também bastante legal de gestão de acordos, né? Que, que também Sim. é uma parte bem bacana de pauta, ali gestão de, de riscos também de acordo com as contingências e tudo mais então ele é, ele é digamos assim que ele é bem completo né nesses termos de, de quantidade de funcionalidades também e de possibilidades ali de integrações e de personalizações
1: é e assim duas coisas que eu acho legal por exemplo você consegue criar relatórios personalizados em formato de PDF, em Word e também em Excel, caso você está querendo mandar para um cliente ali, fica facinho de você mandar. É, também dá para você criar grupos de atividades é, e também é, fazer data... Assim, time, aqui está tá, tá mencionando lá na ferramenta deles, né? timesheet com cálculos automáticos, tanto de valores internos também quanto é, valores contratuais, utilizar bancos de teses, então, é, é... Acho que
0: essa parte do, dos bancos de teses é bem legal. É. Né? A gente que, que teve a oportunidade de conversar com o Selma, aqui no podcast também, em outras oportunidades, ele sempre ressalta isso né, também como uma forma de agilizar o trabalho ali no dia a dia. Então, você consegue linkar ali as causas raízes das ações com o um banco de teses e, a partir disso, consegue ter uma, é, uma forma bem mais eficiente de elaboração das peças também.
1: E a quarta ferramenta que a gente vai analisar aqui hoje é o CPJ da Preâmbulo. É, eu já contratei, inclusive, o CPJ da Preâmbulo quando eu trabalhava no escritório do meu pai, a gente tem uns 6, 7 anos. É, na época, a gente contratou o CPJ local, que aí é você vai lá e instala no servidor, tem muitas pessoas que usam. Agora também já tem na nuvem. Eu, para ser sincero, eu, eu não contrataria local novamente, eu acho que os softwares em nuvem eu acho que são muito mais fáceis se você quiser migrar e tudo mais. É, mas os pontos que a, o CPJ tem são, primeiro ponto, sem limite de processos cadastrados, você também consegue fazer uma controladoria automatizada com o workflow, é, dá para você utilizar a inteligência oficial para classificar a publicação, você tem o financeiro integrado ao processual. Você também consegue ter uma OAB nacional. E eles têm diferentes produtos aqui também. Tem um que eles chamam de CPJ Connect e tem outro que é o CPJ Capture. O CPJ Connect, você tem consulta de informações de escritório e você consegue ter uma área exclusiva para que seus clientes entrem lá na ferramenta deles e acessem ali uma área para eles, que é um diferencial que você consegue passar para o seu cliente. E, e também tem esse, o CPJ Capture, que está relacionado à captura de andamentos e de publicações. Então, tem analíticas, tem robô de automação, é, plataforma de acordos online e essas, essa parte aqui de, de andamentos processuais.
0: É, são vários, como se fossem vários produtos ali, né vários desdobramentos ali dentro de, é. de um mesmo produto. É, e o quim, a quinta ferramenta. E só, só tá... um ponto,
1: né? O, qual o valor do, do, do CPJ? A gente não encontrou o valor ali atual que eles têm ali no, no site. Me parece que. Na verdade, sim, você precisa se cadastrar para falar com o vendedor deles. E me parece que assim, se você usar ali um, é, um módulo, ou outro você vai pagar mais caro. É. Deve ser ba ba é com base nisso.
0: É, pela, pela descrição, é bem essa possibilidade de construir um produto de acordo com essas necessidades, né, Sim. com esses microprodutos deles.
1: Exato. E aí, um ponto é o seguinte, né? Porque, assim, o CPJ, das, e falando no nosso dever de imparcialidade, até o momento, que a gente já passou por Exjus, que já foi entrevistado no Lloyd Lawyer, Lawyer, já passamos por EasyJur, que já foi entrevistado no Lloyd Lawyer, to Lawyer e já passamos pelo pessoal da Auron, que também já foram entrevistados no Lawyer to Lawyer. O CPJ, a gente ainda não teve a oportunidade de entrevistar. Então, talvez, aqui, de certo ponto, a gente tá, a gente só está com o contexto do site deles aqui. E eu, embora eu já até tenha contratado a ferramenta, mas a gente tem um pouco menos de acesso à informação comparado com as outras ferramentas aqui, que a gente até já conhece os, os empreendedores que estão por trás.
0: Sim. É, e o quinto né, é, a quinta ferramenta que a gente trouxe para analisar é o ProJuris é, que é uma ferramenta que é a partir de 170 mensais é, e o, o legal dela também é que ela tem esses, é, digamos, esses vários módulos também focados em questões diferentes. Então, tem a parte de contencioso automatizado, que é justamente né, essa parte que engloba monitoramento né, de publicação, de andamento processual, de intimações... É, cadastro de processo, tem uma calculadora automática de prazos, peticionamento também e probabilidade de êxito e peticionamento online unificado. Então, essa parte de contencioso automatizado. Por outro lado, também tem essa parte de atendimento e produtividade. Então, é, não é só também focado na gestão jurídica o software, mas também tem uma parte que... É, ajuda nesse atendimento e na eficiência também, então tem atendimento e consulta, agenda de prazos, é, gerador de peças e documentos, então tem tudo ali também em termos de relatório e ajuda de certa forma nessa gestão de tempo também. É, e a parte também de finanças e honorários. Então, tem esse módulo financeiro também que junta né fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, cobranças também, cobranças recorrentes e um acompanhamento via WhatsApp, que eu achei bem interessante também de estar incluído aí na ferramenta.
1: É, e eu acho que, assim, são três pontos. né Contencioso, a parte ali de gestão de processos mesmo, a parte de atendimento e produtividade, facilitar a sua gestão dos seus atendimentos, e essa parte de finanças e honorários, é, também ainda não tivemos oportunidade de conversar com ninguém de lá Sim. aqui no podcast, mas a impressão foi muito positiva e já tivemos também indicações de clientes, por isso que está aqui também na, na nossa dica o CPJ igualmente. É, e agora passando para a Exxon, a Exxon também é uma outra ferramenta que já foi indicada também por alguns clientes da Freelot, também não tivemos oportunidade de conversar com ninguém aqui ainda. É, eles também são planos personalizados, a gente não sabe qual o valor exato, tem que cadastrar lá, falar com o vendedor. É, e, e, geralmente, a minha impressão, pelo menos, é se a empresa só tem plano personalizado, em regra, são planos mais caros, que eu vou customizar para cada cliente ali, mais voltados para escritórios maiores. Porque se é um, é um plano mais para escritório pequeno, para advogado autônomo, já vai ter lá o preço, porque é muito caro para a empresa ficar falando com todo mundo interessado. Sim. Então, já é um indicador, assim, ah, eu sou autônomo, se nem tem o preço aqui, talvez é, vai ali na que já tem o preço, porque é mais voltado para você. É, e eu já, já, já sou maior, vai lá na né, que tem um plano personalizado. É, mas a Excel, então, o que, que eles têm? Captura antecipada de publicações, também dá, tem várias questões de cadastro, é, cadastros automatizados, é, dá para fazer diligências de documentos, você também consegue fazer enriquecimento de dados. E aí, nesse ponto, eles usam inteligência artificial e também mineração de dados. Isso eu acho que deve ser muito legal para quem tá, muda de carteira de processos, né? Sei lá, eu sou, tenho um grande cliente e aí, é, eu, na verdade, eu peguei um, uma grande cartela de processos e eu tenho que atualizar tudo no sistema. Sim. Acho que eles ajudam nisso. Eles também têm essa parte de workflow, automação de documentos, é, provisionamento de honorários e de custos, é, monitoramento de processos com robôs é, e tem uma parte de legal analytics
0: sim e acho que assim depois de, de analisar todas essas ferramentas né acho que a pergunta que fica é muito assim como que a gente escolhe então um software jurídico para o nosso escritório de advocacia né eu olhei eu, eu pesquisei tudo, primeiro acho que a gente, como a gente falou, antes de analisar as ferramentas é legal entender o que, que você está buscando resolver com aquele software e quais seriam os, os pontos mais críticos assim do seu fluxo de trabalho interno, acho que a partir disso você vai ter uma pista de qual, qual, qual ou quais seriam as funcionalidades mais importantes, né? quais é, dessas coisas, desses atributos que a gente falou de cada um dos produtos seria mais interessante para resolver o seu problema ali no dia a dia. Então, acho que fazendo essa análise, vendo os principais desafios do escritório, o próximo passo seria fazer essa comparação de funcionalidades pesando o que é mais importante para você. Então, se você quer resolver um problema é, de gestão financeira, talvez faça sentido pegar isso é, então, acho que essa comparação de funcionalidades. O que, que você busca e o que, que aquele produto pode oferecer.
1: e Eu acho legal comparar as histórias das empresas para você entender se o momento da empresa é legal e, Sim, e se vai certeza. trazer mais novidades. Porque dá para melhorar bastante o software ao longo do tempo. E uma questão que é muito importante, que decidir um software é complicado porque sair de um software é chato demais. Pois é. Então, é uma decisão assim... Você tem que pensar não só no hoje, tem que é. pensar daqui há 5, 10 anos. E
0: acho que assim, você falou de analisar a história da empresa, Gabriel, mas acho que é a história da empresa e o que, que o próprio escritório também está buscando é. e, e o que, que você vê de evolução no seu próprio negócio, né? Porque ah, como tem esse custo de saída muito alto, é interessante você olhar também é, o que, que você espera ali no plano de negócio, pelo menos pelo próximo um ano ou dois anos. Ah, eu quero aumentar... Meus clientes em X, meu, meus advogados em X, minha previsão é essa... Ah, qual tem um custo que talvez escala menos né, com o crescimento? Então, é legal fazer essas análises também com base, né, não só na história das empresas, ver qual está evoluindo e qual está caminhando para um caminho que você acredita, mas também analisar a sua própria história e entender para onde você quer seguir, qual que é o seu ritmo de crescimento ali e o que você busca para esse ano e, pelo menos, num médio prazo. assim, Acho que pode ajudar, porque esse custo de saída, de mudar de ferramenta ele é chato e pode até fazer com... É, e essa dificuldade na migração pode até fazer com que você adie essa migração. Aí você vai
1: ficar numa ferramenta... Que, é. Ah, todo mundo tá, tem, todo mundo conhece algum escritório que está tá insatisfeito com o software. Na verdade, é provável que você esteja insatisfeito com o seu software jurídico. Muitas vezes o problema não é o software, o problema é a gente, mas também o problema... É de muito software, que é aquele sistema antigo, não tem um design moderno, né? É, que acaba que dificulta. Mas é legal analisar esses pontos e entra na ferramenta. Sim. Vai lá, olha design. Facilidade é, usa, do uso. Não, não compra é... só a funcionalidade, compra a usabilidade, sabe?
0: Sim, porque. Pra, eu... pra ver o
1: que, que. como que é. Você vai conseguir usar aquilo? Você precisa daquilo Sim. tudo?
0: Exatamente, porque eu ia falar que muitas vezes a gente é, se ilude, digamos assim, com essas palavras bonitas, as ferramentas legais e tudo mais e acha que aquilo vai ser aplicável no nosso dia a dia. Mas na hora que a gente vai ver, talvez dá mais trabalho alimentar o software daquela forma ideal que você tinha pensado inicialmente, do que... É, ter menos informação, por exemplo. Optar por começar de uma forma mais simples. Então, acho que é bem interessante isso mesmo. Comparar e ver realmente essa facilidade de uso. Ver se você precisa daquela robustez toda para começar, né? É, ou se você pode começar com uma coisa mais simples. Eu acho, do início.
1: Eu acho legal envolver o time também. Porque Sim. o que acontece? Geralmente, quem contrata a ferramenta não usa. A gente passa muito por isso aqui na Freelaw, né? É. Muitas vezes, quem contrata é o sócio, mas quem usa é o advogado. Então, quem, quem que vai usar a ferramenta aí no seu escritório? Envolva essa pessoa na, na tomada de decisão. decisão, na pesquisa, com compara. Certeza. Aí você tá querendo contratar um negócio aqui que tem um nome legal aqui, mas você vai conversar com o advogado que está ali no dia, de, no dia a dia e falar assim, oh, mas o que, que, que você precisa no software? Ah, eu só preciso disso aqui. Ah, legal. Isso pode também te dar informação importante para você é, é, melhorar ali o uso do software. É, e aí, assim, acho que... Legal comparar os planos, a gente começou a fazer esse trabalho para vocês, mas pede oferta, conversa com as, com as empresas, se necessário, que, pede personalização.
0: Acho que também é interessante, eventualmente, começar algum que tenha possibilidade do gratuito, né? Talvez você pode começar testando ali o gratuito é. para conhecer na prática como vai funcionar e depois, se fizer sentido, fazer uma migração completa, né? Então, nem... Para nem às vezes não vai fazer sentido começar no gratuito para todo mundo, especialmente se o tamanho do seu escritório é muito grande, talvez não po, possa não ser interessante. Mas para quem quer testar, conhecer na prática e, e começar ali no gratuito, né? De, das ferramentas que oferecem, pode ser uma ótima forma de testar e não ter que tomar essa decisão de uma hora para outra e fazer uma migração complexa de todos os casos. Pode começar aos poucos também.
1: É, e compara também o tipo de atendimento, o tipo de personalização, a forma que o treinamento é feito. Tem algumas que não tem treinamento, tem algumas que o treinamento é gravado, tem algumas que é treinamento presencial. É, então, isso faz diferença para o seu escritor? Você vai ter custo para pagar um treinamento presencial? Faz sentido? Não, para mim não. Para mim é ótimo online, então, olha que legal. Então, pega essa que tem um online que você vai pagar bem mais barato. É, e agora vamos para a opinião nossa aqui da Freelaw, né? Eu acho que, assim, softwares para escritórios é, menores... É, para mim, a gente tem três aqui campeões. Deixa eu voltar aqui na minha... Se não, se eu falar alguma errada aqui, eu, eu comi mosca. <risos> é, o primeiro software, para mim, campeão aqui... Não é em ordem, tá? Mas, assim... São três softwares para escritórios menores aqui. Com certeza, eu usaria um, um desses seria. Ou eu usaria o Astrea da Auron, ou usaria a EasyJur, ou eu usaria, eu usaria o ProJuris. São três softwares aparentemente bons. Eu focaria muito a minha pesquisa nesses três. Porque são softwares com, que tem um plano ali de entrada com preço bem acessível. É... E aí, a diferença é que o ProJuros não tem o gratuito. Sim. E aí, o Astrea... E aí, qual que é o melhor software é, de gestão de processo de conversão gratuito? O Astrea e a Exijur. São os dois softwares que tem essa versão que você pode optar
0: Sim. É... E aí, eu acho que, assim, se você é, é um escritório pequeno ou autônomo, como o Gabriel falou, vale a pena você testar os dois, eventualmente, né? E ver qual se adequa melhor.
1: Ou os três também. Ou os três, é. né?
0: Falo assim, pela possibilidade do teste gratuito, né? Que Exato. essas duas ferramentas oferecem, eu acho que é um, uma barreira a menos, digamos assim, para conhecer. né Não que seja é. É, melhor contratá-los.
1: Agora, eu quero o software, que é mais para gestão, vendas também, vai me ajudar nessa parte. Para mim, é, o software do Exijur, ele também ele ganha essa ganha o selo aqui de campeão de 2023, porque ele tem essa parte de Legal CRM. É, de VoIP também, né? E vai passando essa melhor prática para que você tenha uma equipe ali para atender as pessoas. Se você, por exemplo, investe em anúncio pago, é um desafio ali é atender as pessoas ali que estão chegando ali, né? Você tem um CRM ali de, de contato. Com número atender, de
0: telefone. Para
1: ligar para a pessoa ali, Sim. tudo na ferramenta, tudo ali dentro, e ainda para cobrar automatizado, é mais fácil. Com então, certeza. assim, é, por exemplo, se, se você investir em mídia paga, eu acho que é, vale com certeza a pena explorar bastante o software da Isiju. É, e eu acho que o software que ele traz mais possibilidade no meu ponto de vista de personalização e também traz muito esse atendimento personalizado para quem está tá precisando, é o software de é, que Nós, inclusive, conhecemos vários clientes da ferramenta é, e assim todo mundo traz esse feedback para a gente. Sim. O atendimento é muito diferenciado. O nível de personalização é muito diferenciado.
0: E é um nível de personalização que, às vezes, você não vai conseguir em outras ferramentas, né? Exato. Então, acho que para escritórios que têm um volume maior de serviços, é, de processos, de funcionários, e que querem uma coisa realmente mais personalizada ali, a realidade do escritório, mais a cara do escritório, vale a pena. Mas é o ponto que a gente trouxe, né, Gabi? É, para, é, às vezes, um autônomo, uma pessoa que ainda é pequena, talvez faça sentido começar com um software menor.
1: Sim. Agora, outros softwares, né? Entendendo que software jurídico não é só software de gestão de processos, que no nosso ponto de vista todo escritório deveria utilizar. E aí a gente...
0: Ou conhecer, realmente. Ou conhecer, <risos> exato. Ou pelo menos
1: explorar, analisar, fazer um teste. E assim, nesse, nessa parte aqui, é, a gente foi um pouco clubista, no sentido de a gente privilegiou é, empreendedores que a gente conhece muito bem mesmo. É, e pessoas que a gente admira muito, que queríamos ser sócios, pessoas que, que a gente gosta bastante, sabe da seriedade e conhece também o produto ali por trás. Tem outras empresas que a gente não citou aqui que a gente também admira, por exemplo, os Brasil, que provavelmente você já até utiliza algumas, algumas das soluções deles. É, mas foi muito porque é, ainda não passaram por aqui e a gente ainda não tem um contato tão próximo quanto a gente tem desses empreendedores para assim, para cravar o tanto que o trabalho é legal e pessoas que a gente, com certeza, a gente endossa aqui é, quando a gente passa para vocês. É, a primeira solução que a gente queria passar é a Jur é, é uma solução, assim, primeiro muito legal porque a, a Marcela e a Priscila elas são é, duas mulheres muito, muito incríveis. Primeiro porque é, é muito difícil é, empreender sendo mulher, ah, a Júlia sabe disso. Então, Sim. E, é, de todas, aqui a única que é só empreendedoras mulheres, inclusive.
0: Sim, admiro muito as meninas, assim, elas são nossa, excepcionais assim, e é, fazem um trabalho incrível, realmente. O, o ambiente do empreendedorismo, ainda mais com a tecnologia, é um ambiente muito masculino e é muito legal tê-las como sócios de uma solução Tão legal e está crescendo, tá bastante, exatamente, e com tá crescendo bastante, gerando tanto valor para é, outros escritórios de advocacia. Então, quem não conhece, acho que tanto pela história, né? Quando você é. fala de, e, de conhecer gente, a história da empresa,
1: a Priscila, para as mães, assim, a Priscila, assim, tá com uma, uma criancinha linda, que a Laurinha. É. É, e tá aí, tipo assim, na loucura, a Laurinha tá lá trabalhando junto, é. tá quase ajudando no atendimento, Verdade. é muito legal, mas assim, é, a solução delas, né, o que, que eles, elas ajudam? lá ajudam na automação do, atendi, do atendimento com os, é, que você pode ter com seus clientes, então eles usam um chatbot pra basicamente evitar aquele negócio que todo mundo tem, né, ô doutor, cadê meu processo? Então, ao invés do, do cliente ir atrás de você, elas vão atrás do seu cliente, é. Manda um, anda, um andamento automatizado ali. E de com... uma
0: forma traduzida, né? sem juridiquês, que é, é, acho que é o grande diferencial também que as meninas falam, que é justamente o cliente ter acesso ao que está acontecendo de importante numa linguagem que ele vai entender ali, que não é literalmente o um andamento que você reproduz ali para o cliente, que às vezes pode gerar mais confusão do que é, alinhamento. E você agir, né, de uma forma proativa com o seu cliente. Então, contribui bastante para essa etapa de fidelização do cliente, de sucesso do cliente dentro do escritório.
1: E pode parecer contraintuitivo mas se você conseguir informar o seu cliente dos andamentos do jeito certo, você vai ter menos contato do cliente, te enchendo o saco, assim, digamos, do que se você não envia nada. Porque a pessoa fica ciente do que está acontecendo e ela acaba te recomendando mais. Então, é um ponto de sucesso do cliente muito legal, uma ferramenta bem legal, tem planos acessíveis também, tanto para quem está começando, quanto para quem está escalando. Quem tem cliente pessoa física, principalmente, contencioso, trabalhista, cível, previdenciário, vale muito a pena é, buscar mais sobre isso. É, e, pessoal, todas as ferramentas vão estar tá aqui no, no, na descrição do, do conteúdo de hoje, e, e aqui em seguida a gente vai indicar é, as entrevistas com os empreendedores que passaram no Lawyer to Lawyer, que aí é você mesmo vai escutar por conta própria e tomar as, as próprias conclusões. É melhor até do que eu e a Júlia falando sobre os outros, embora eu acho que acabe complementando. É, a segunda empresa é a Jute, é, do Deuclides, que é um empreendedor que assim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço também. a primeira é vez que mesmo. A primeira vez que a gente viu ele o Deuclides, a gente tá, participou de uma competição de, de Lotex. E a gente foi, foi uma, uma competição promovida pela FGV de São Paulo. A gente foi lá finalista dessa, dessa competição de Lotex.
0: Junto com ele Junto
1: com o Deuclides. Aí foi lá, o Deuclides ganhou. A Juiz ganhou como a solução. A gente <risos> não ganhou a solução. Verdade. Mas quando a gente viu o Deuclides falando, a gente falou assim, nossa, sabe aquele sentimento como tipo você é a pessoa mais burra da mesa? assim A gente teve um pouco de sentimento assim com eles eles usam assim, a tecnologia mais avançada que existe que tipo usada na Google, desenvolvedor super caro, desenvolvedor já é caro mas na linguagem que eles fazem é ainda mais caro e eles estão fazendo história mesmo no mercado de jurimetria é, eles ainda na data de gravação do, do, desse episódio a gente tem que, você tem que ver se a JUT já atende o seu estado, se já Sim. atender é só ir lá e passar o cartão se ainda não atender, uhum. é você aguardar começar a atender ali. Que, basicamente, você vai conseguir fazer uma pesquisa jurídica em, pouco, em segundos ali, muito mais fácil é, e de uma forma muito mais eficiente. E eles não compram os dados de outras empresas. Eles geram os próprios dados. Essa que é a grande diferença da empresa deles. Então, eles têm uma mineração muito grande, gastam muito dinheiro com o cloud e tudo mais para conseguir ter essa tecnologia toda deles. E eles estão nesse trabalho né de catalogar todas as decisões do Brasil. Sim. Alguns estados já estão 100% catalogados, outros ainda não. Se já tiver no seu estado, é só você comprar e começar a usar, porque assim não tem nem discussão o retorno sobre o investimento que você vai ter. Sim. A questão é só você entender se já está no momento, aí você pede a previsão, pede para eles acelerarem acelerar, né, para vocês.
0: Tanto na eficiência, na busca de jurisprudência, né quanto também na, na decisão né, sobre se alguma determinada causa valer a pena, né? Nessa, nessa parte de realmente analisar os dados sobre procedência ou improcedência de determinadas ações em determinados estados, isso com certeza gera muita economia de tempo e de dinheiro para o seu escritório, para o seu cliente. Então, assim, é uma baita ferramenta para gerar eficiência.
1: É, a terceira ferramenta que a gente quer passar para vocês é a Bits Academy. O pessoal da Bits é tão chique que eles já foram Shark Tank. Não sei é, se vocês é conhecem. <risos> que é uma competição de empreendedores, até bem, bem famosa, até legal assim, os conteúdos. Eles já foram lá, tudo mais, são empreendedores que são paradigmas assim, para a gente. O Eric também já passou aqui, a Mariana ainda não, é, mas também já tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E eles são focados em, na parte de legal design. É, eles estão com um software para te ajudar a aplicar Visual Law e Legal Design nas suas petições. E ele também tem a parte de consultoria, é, de legal design, é uma coisa também bacana, assim, para que vocês podem... podem é, analisar aí pro, pro escritório de vocês. Tem, a gente tá... de vez em quando a gente tá começando a receber na né, filópedida, ah, vocês fazem peça em visual law, tudo mais. É, em regra, não, porque tem empresas especializadas, isso, tem software especializado nisso, e o software da Abit está se especializando nessa parte de... É, na verdade, é especialista nessa parte de legal design, pioneiro, vai lá, usa... Poxa, isso não tá legal, melhora isso, melhor aquilo, o pessoal lá é muito firmeza e eles com certeza vão te ajudar e aplicar bastante essa parte de visual e legal design aí nas suas petições.
0: Sim, e de uma forma bem simplificada também, para gerar eficiência ali no seu dia a dia, com vários templates, várias sugestões que você pode montar de uma forma personalizada ali aos seus casos. Então, uma ferramenta que vale muito a pena conhecer. É, a gente vê o tanto que o Legal Design também tem gerado. É, facilidade na compreensão, né, é. dos magistrados é, e até mesmo das partes envolvidas, às vezes, num contrato ou num, num conflito, né, da situação que está acontecendo. Então, simplifica a leitura, ajuda muito é, a todas as pessoas envolvidas ali na situação a entenderem melhor o caso, melhor o caso e isso gera melhores resultados no fim do dia.
1: É, e, assim, só trazendo um parênteses, é porque é o seguinte... É... A Bits ela possui um serviço de software de Legal Design Isso. e também possui o um serviço de consultoria de Legal Design. Então, o que a gente está querendo trazer aqui é muito essa, essa questão do software que pode fazer com que você mesmo faça ali, sozinho ali, as suas peças no Legal Design, na ferramenta deles. É algo, algo interessante. Mas também, eventualmente, pode fazer sentido você contratar algum tipo de consultoria de Legal Design. Vocês podem contratar com a Bits, que eles também fazem esse tipo de serviço. Tem outras empresas legais também. O, o Cristiano, que... Já passou para aqui também, da Legal Service Design, do LSD. Faz um trabalho assim, incrível. É, inclusive, é um mentor aqui para a gente aqui na freelon Um trabalho bem legal. Que também vale a pena vocês consultarem sobre isso. É, a gente, a, a, agora a gente vai falar também de uma trinca de empresas. que Essa trinca aqui é uma trinca bem de peso. Que, é, a, a primeira dupla aqui, né, Netlex e Lint. Quando eles começaram, tudo era mato. Verdade. <risos> é, e eu lembro que, que quando a gente começou, assim, eram duas empresas que assim, nossa, meu Deus, pessoal, muito, muito, muito foda mesmo. É, são empresas muito legais de automação de documentos e gestão de contratos. É, hoje, a gente é, já recebeu algumas mentorias, tanto da Netlex quanto da Link. São empresas muito legais que vale a pena vocês pesquisarem. É, aqui no Lawyer to Lawyer, a gente, já passaram por aqui o pessoal da Lint, o pessoal da Netlex ainda não passou por aqui. Então, tem a entrevista com o Gabriel Senra. É, e eu conto até na entrevista que eu quase fui trabalhar na Lint, que eu fiz um, um processo seletivo lá. E imagino que teria sido muito legal também, mas acabou que a Freelaw surgiu no caminho. Então, são empresas muito legais de automação de documentos e gestão de contratos que vale a pena analisar. E a gente também tem a Alexio do Fabrício, é, o Fabrício é um cara incrível, muito legal, que também já passou por aqui, faz um trabalho muito legal também nessa parte de automação de documentos e também na parte de gestão de contratos, que vale a pena explorar assim, é, e é, analisar assim, as opções que cabem mais aí dentro, dentro do escritório de vocês.
0: Com certeza.
1: E para fechar, tem uma outra empresa, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama Freelaw, <risos> é, que eventualmente pode te ajudar é, de
0: duas pessoas muito fodas <risos> duas pessoas
1: boas não tão boas quanto a outra lista aqui mas se esforçando para chegar no nível ali da, do restante da lista é, a gente ajuda hoje escritórios a, a fazer o dobro das peças é, na metade do tempo a gente fala muito de petição mas a, a gente também atua no, no consultivo basicamente a gente ajuda os escritórios a saírem do operacional para terem mais tempo para atividades estratégicas. É, a proposta grande da Freelaw é ajudar os escritórios a criar uma equipe jurídica remota, onde você delega as petições, contratos advogados que você mais gosta, recontrata os preferidos que você não gosta, você para de trabalhar, avalia todo mundo de uma forma meritocrática e tem uma equipe flexível ali trabalhando com vocês. É um ou outro software que nesse aqui a gente é bem parcial a, a gente fugiu aqui <risos> do tema é, da yes. imparcialidade, mas, no nosso ponto de vista valeria a pena, sim, vocês buscarem. E também tem outras empresas que fazem petição agora no mercado. Pesquisem, comparem as soluções. Está ficando mais comum. Tem advogado autônomo que faz petição. Tem escritório de advocacia especializado em fazer petição. Felizmente, esse conceito tem, ficando, tem ficado cada vez mais... Mais difundido, acess, né? acessível, difundido. E assim como a gente está falando aqui com a parte de, de software, pesquisem as opções, analisem, conversem com os consultores das empresas. Deixem as pessoas venderem para a gente. Às vezes é bom, vendedor é chato, é, mas... É, às vezes é bom você cadastrar ali, escuta o que, que cada empresa tem a, tem a te dizer, e aí você vai filtrando o que faz sentido e o que não faz. analisa sentido, ali o que não faz. seu
0: contexto, exatamente, o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que resolve um desafio atual seu. E a proposta da Frelô é muito justamente gerar essa eficiência e a produtividade para o seu escritório de advocacia por meio da delegação e gestão de petições, por meio do nosso software. Então, é, vale muito a pena conhecer. A gente tem planos também para diferentes tamanhos de escritório. Então, convido-os também, além de se inscrever na newsletter, que eu falo todo episódio, <risos> a conhecer também um pouco mais da proposta da Freeló, a conversar com a gente e entender um pouco mais como a gente pode ajudar.
1: A Júlia tem uma blusa muito, muito legal sobre a Freeló. É, que a frase dela... A gente até gravou um, um episódio. Verdade. Com ela, que é assim, Pé na areia, caipirinha e petições em dia. Essa aqui é a proposta, assim. É
0: isso.
1: <risos> Pessoal, e aí, gostaram? Hoje foi um conteúdo, assim, pesado, assim, digamos. É muita informação. Lemos bastante aqui hoje, né? Porque não tinha, não tinha como a gente pra passar toda a informação de um detalhada de cada um dos softwares. <risos> mas... Quando eu me lembrando da época que eu tava lá contratando software lá no escritório do, do meu pai, eu acho que seria legal ter um tipo de conteúdo desse na internet, imparcial. É, acho que, de certa forma, como a gente mesmo trouxe, né? a gente faz questão de exaltar o, o trabalho legal das pessoas próximas que a gente conhece. Com certeza tem vários outros softwares que a gente ainda não teve contato, que vão ser, são muito legais também fica o convite aí para essas, essas outras empresas que estão assistindo também, manda mensagem para a gente, eventualmente seria é muito legal recebê-las aqui também. E se você tiver uma outra indicação de outro software, vai falando com a gente para quando a gente for atualizar esse conteúdo, ele ficar ainda mais completo. A ideia é que a cada ano a gente consiga ter mais informação para que você tome as suas decisões aí nos próximos anos com ainda mais, mais assertividade.
0: Perfeito, é isso. E sobre as oito entrevistas que a gente realizou, você acha legal a gente falar os números ou a gente Nossa. deixa na descrição do episódio? Vamos
1: passar o, o número Os aqui, dois, Porque às né? vezes quem tá no Spotify aqui, né? A gente tá, tá já trocar. aproveita,
0: né? É. Mas olha, o episódio 44 a gente fez com a Auro. O 101 com a Exiju. E
1: só um ponto. A gente entrevistou a Marcela da Auro. Naquele episódio ela era CMO, ela era é, líder de marketing da Auro. Agora o GSM, ela já é CEO, né? Então, muito legal ver a evolução na carreira dela. Já brilhava na época e já tem muitos episódios, né? Foi 44, né?
0: É, nossa, um dos primeiros, né? Se a gente for pensar. É. É, o episódio 101, com o Vini, da Isjur, que é uma pessoa muito especial também na nossa trajetória, um né? Mentor um mentor nosso também. mentor, exatamente. Sempre contribui bastante com, com o crescimento da Freelaw. É o episódio 140 com o Selmo, da, da ex jus
1: E esse episódio do Selmo é muito legal porque ele traz os erros que, na visão dele, os escritórios cometem é, na hora de contratar um software jurídico. É um, é um episódio muito complementar a esse, Perfeito. porque ele não tá ali falando... De, nenhum desses episódios, na verdade, é só um episódio de propaganda, especificamente, né? É, mas é, acho que complementa todos esses aqui, o, o Vini também na Jur traz a visão dele, por que contratar, por que não contratar, um software. É, o da Marcela é so, mais sobre liderança, mas também vai dar para entender um pouco mais sobre a história da Aula é legal também.
0: É, e no episódio 141, é, a gente traz a outra Marcela, né que é da Jur.
1: Ela é... fala de como reduzir a reclamação de clientes na advocacia.
0: Exatamente, trazendo bem para essa parte do atendimento. No episódio 123, a gente tem o Deoclides da Ajuite, que traz bastante sobre a Ajuite mesmo, a questão da jurimetria, das buscas de, ju de jurisprudência, do, de todas as vantagens, né? Que esse conhecimento traz para o mercado jurídico e para a sua advocacia. O episódio 80, com o Eric, da Bits Academy. 96.
1: É com o Fabrício da Alexio e
0: 105 Gabriel Senra da Alint
1: legal a gente ter esse histórico né bem bacana, bacana demais bem legal então não
0: deixem de conferir especialmente daquelas que você né interessar também é, e para conhecer realmente a história por trás desses dessas empresas desses empreendedores e talvez isso te ajude ainda mais a tomar essa decisão em complementação a esse conteúdo
1: Lembrem, por, por, por final, né, por fim, é importante o software, é importante a tecnologia, mas pensa lá no início, né, a gente comparou ferramentas, comparou funcionalidades, eu sei que isso é o que você mais gosta, porque é legal olhar a ferramenta, a gente deposita toda a esperança na ferramenta, mas no fundo, se você não tiver o procedimento correto de trabalho, as coisas não vão mudar ali dentro do seu dia a dia da advocacia. Então, é legal você ter esse pé no chão e entender que, às vezes, uma boa planilha vai resolver mais seu problema do que um software é, e entender assim, né, quando que você vai usar a tecnologia, qual a melhor forma de usá-la e não depositar a sua esperança ah, eu vou trocar de software porque o meu tá ruim é. e troca o outro tá ruim também.
0: Porque a tecnologia, ela não faz nada sozinha. É. É, então por isso que a gente reforça muito essa questão de mapear os processos internos, de identificar os desafios, porque se às vezes você contrata uma solução que ela não está resolvendo uma coisa que realmente dói ali no seu no seu no dia a dia do seu escritório, você vai acabar contratando e não dando a devida importância para ela no seu dia a dia. Então, você vai ter o selo de escritório inovador, que tem uma ferramenta legal, mas que não usa essa ferramenta porque não analisou a importância disso naquele momento de contratá-la. Então, acho que o mais importante é realmente contratar coisas que são coisas que vão resolver um desafio real e realmente importante para você e para sua equipe.
1: E uma última dica mesmo quando vocês estiverem conversando lá com a equipe de vendas dos softwares, fala que vocês foram indicação da Freelock Verdade. e pede um desconto ali, eu não combinei nada com ninguém não, mas vocês peçam lá o desconto fala assim, que o Gabriel cola, né? falou pra pedir e aí se der certo vocês falam com eles me agradecem depois é isso valeu pessoal, a gente se vê no próximo episódio, se gostou compartilha com outro colega advogado, e advogada e até a próxima
0: até, tchau tchau
1: valeu.